0: Ça a été adopté hier à l'Assemblée nationale, ce projet de loi qui repousse à 21 ans l'âge légal pour acheter du cannabis au euh, au Québec. Ça a suscité pas mal de réactions. Un projet de loi qui avait été déposé il y a déjà plusieurs mois, qui avait traîné un peu. Même, on s'était demandé à un certain moment est-ce que la CAQ allait vraiment euh, faire voter ça ou est-ce qu'on allait tout simplement laisser mourir ça au feuilleton. Donc, euh, c'est un engagement électoral qui avait été pris, euh, qu'on a respecté. Avec nous pour en discuter, André Fortin, député libéral de Pontiac, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de services sociaux. Bonjour M.
1: Fortin. Bonjour M. Dumont. Euh, vous avez été compte depuis le début, rappelez-nous pourquoi oui. Bien, essentiellement, on est contre parce que les gens de la santé publique nous disent que c'est n'est pas un bon projet de loi. Euh, les gens de la santé publique, euh, eux, leur leur rôle, c'est de s'assurer, de de mesurer un peu le, le contexte québécois, le contexte social et de voir si la mesure qui est proposée est bonne ou elle n'est pas bonne. Et dans ce cas-ci, euh, ils nous disent que si on regarde ça strictement d'un point de vue de réduction des méfaits, euh, de d'augmenter l'âge légal à partir duquel on peut consommer du cannabis, ne réduira pas les méfaits euh, parce qu'on fait pas plus de prévention, on fait pas plus de sensibilisation, parce que le produit que les les jeunes risquent de consommer vont quand même faire le choix malheureux de consommer là. Ce sera pas un produit contrôlé, ce sera pas un produit qui aura été euh, vérifié, disons par euh, par le gouvernement canadien. Euh, alors euh, pour eux, pour la santé publique québécoise, c'est pour un bon projet de loi. C'est pour ce qu'on s'oppose.
0: Mmh. Par contre, vous me dites les spécialistes de santé publique, eux euh, s'opposaient. Mais il y avait d'autres spécialistes de santé euh, du cerveau. De la la psychiatrie, etc., qui était favorable à repousser à 21 ans. Et Il faut choisir entre les, les, les uns ou les, les autres en, en termes de spécialistes de la santé.
1: Oui, mais c'est un peu c'est ce, un peu ce que, ce que je vous disais dans le fond parce que c'est vrai que les euh, euh, certains spécialistes, là, des gens qui sont euh, des experts en développement du cerveau, sont venus nous dire qu'il y a un impact à la consommation du cannabis jusqu'à 25 ans. Donc il y a un impact sur le développement du cerveau euh, du fait qu'on consomme du cannabis jusqu'à ce qu'on ait 25 ans. Cependant, quand on regarde euh, le choix que font déjà, disons les, les les gens de 18, 19, 20 ans, ceux qui n'auront plus le droit de, de consommer du euh, du cannabis euh, ou de posséder du cannabis, euh, ben ces font quand même, faisaient avant la légalisation par le gouvernement fédéral la consommation de cannabis et feront euh, à partir du 1er janvier euh, encore la consommation de cannabis. Alors, est-ce qu'on veut s'assurer qu'ils ont un meilleur, euh, un meilleur produit, même s'il demeure euh, demeure néfaste? Euh, c'est un peu ce que les gens de la santé publique nous disaient, c'est s'ils sont pour consommer quand même, euh, assurons-nous qu'ils ont un bon cadre légal dans lequel le faire.
0: Hum. Euh, Est-ce que vous avez des craintes particulières de ce qui va arriver après le,
1: après le 1er janvier? Ben, deux choses. Euh, D'abord, euh, on se demande si on va se rendre au 1er janvier, parce que le projet de loi a beau avoir été étudié sur toutes ses coutures, euh, il y a quand même un risque important de contestation de ce projet de loi-là. Euh, les gens du barreau sont venus en, en commission parlementaire et nous ont dit... Euh, il y a un grand risque de discrimination basée sur l'âge. Donc, il y a un grand risque que ce projet de loi-là est à l'encontre de la Charte québécoise des droits et libertés. Au Québec, on s'est toujours dit, à 18 ans, on peut voter, on peut acheter du tabac, on peut acheter de l'alcool, on peut s'inscrire à l'armée, on peut avoir une carte de crédit. 18 ans, c'est l'âge légal à partir duquel on est capable de prendre des décisions pour nous-mêmes. Euh, » Là, on introduit le concept du 21 ans. Euh, alors, il y a un risque très clair que cette loi-là
0: soit mais contestée. Oui, okay, il existe quand même des restrictions, par exemple, sur la conduite automobile euh, avec, euh, avec consommation d'alcool euh, tolérée, là, le 0.08. Il oui. y a un âge pour ça. Il euh, n'y ben, a pas, pas
1: d'âge spécifique. Ah, c'est une, un, en fait, une, une durée de conduite. Ouais. Oui, ouais, effectivement. Et, et effectivement. Ce, que les, ce que les gens du barreau nous disaient essentiellement, c'est... Et si on veut introduire ce concept-là, il faut s'assurer que le bien public, donc dans ce cas-ci, mmh. l'effet sur la santé, euh, dépasse largement euh, la discrimination. Et, et je ne peux pas vous dire, euh, pour avoir entendu tous les gens qui sont venus s'exprimer en commission parlementaire, je ne peux pas vous dire que le point a été prouvé mmh. que ce projet de loi-là est bon pour la santé publique, est bon pour euh, les, consommateurs de, les consommateurs de cannabis. Alors, euh, disons que la preuve va être difficile à faire. Mais si le projet de loi est adopté, s'il n'y a pas contestation, euh, au 1er janvier, ce qui va Arriver, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont se tourner vers le crime organisé. Ils vont se tourner vers des revendeurs du coin. Ils vont se tourner vers un produit, euh, un produit illégal. Euh, on ne sait pas où il a été fabriqué ce produit-là. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce produit-là. On ne sait pas quel genre de cochonneries peuvent avoir été incluses mmh. dans le produit. Euh, Puis on ne sait pas si leur vendeur du coin va un jour mmh. décider d'essayer de vendre autre chose à, aux jeunes consommateurs. Ça, c'est particulièrement préoccupant.
0: Ouais. Euh, reste que le marché noir, là, dans la situation présente, chez les jeunes et les moins jeunes, le marché noir. Donc, le marché noir n'a pas été affaibli comme ça avait été promis euh, au moment de la légalisation. Là. Il reste, on dit au minimum, 70, 75. Certains même ont parlé de 80 du marché qui reste au marché noir. Ouais.
1: C'est vrai, disons, euh, deux choses. D'abord, le, le réseau de la, de la SQDC là, demeure encore à être développé dans beaucoup de régions. Si je regarde la mienne, la région de l'Outaouais, il y a une succursale de la SQDC pour une région qui fait des centaines et des centaines de kilomètres. Alors, euh, de toute évidence, il y a encore des gens qui s'approvisionnent sur le marché noir. Et ça, ce qu'on a compris de l'expérience américaine, entre autres au Colorado, c'est que ça prend un temps à changer ces habitudes-là. Euh, maintenant, on est, dans, on est dans une situation où ça fait un an que euh, le produit est légal, euh, que que c'est pas criminel de de, de... Vous ou de consommer du cannabis. Alors, euh, ça prend un temps avant de changer ces, ces habitudes-là de, de consommation, évidemment, mais ce n'est pas en reculant, c'est pas en disant bien, il y a moins de consommateurs qui peuvent s'approvisionner à la SQDC, qu'on va vraiment, euh, disons, euh, euh, faire mal aux crimes organisés. On assure plutôt leur avenir financier, d'après moi.
0: Hum. Euh, je veux vous entendre un mot. Vous avez, euh, on a l'impression que vous avez désorganisé tout le monde euh, il y a quelques mois en annonçant que vous vous euh, portiez pas candidat à la direction du Parti libéral. À ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de libéraux qui disaient, ah, c'est un gros coup, mais euh, il y en a d'autres. Mais là, tout à coup, depuis quelques semaines, euh, on sent quand même que, donc, il commence à y avoir une crainte que ce soit un couronnement, mais un couronnement, un couronnement par défaut, un couronnement faute d'intérêt, faute de candidature. Est-ce que vous sentez une pression pour revoir votre position <rire>
1: Il euh, y a des gens qui euh, des gens qui m'en parlent de, de façon régulière. Encore, oui? En même temps, oui. euh, en même temps ben, ben, je pense que c'est un peu normal. Je suis certain que c'est un peu comme ça, le jour où vous avez pris la décision de ne pas vous représenter euh, en mmh. politique aussi. Il y a des gens qui ont continué à vous en parler, mais, euh, mais ma décision, elle, elle, elle est prise, elle est finale. Je, je, je ne me présenterai pas à la chefferie du Parti mais est -ce libéral. Qu Est-ce que vous êtes
0: inquiet? Euh, Est-ce est qu est que vous trouvez que c'est une période difficile pour le, le Parti libéral, le peu d'intérêt pour la course à la chefferie? Bon, évidemment, cette semaine, une série d'articles dans le, dans le journal de Montréal, on dit c'est le lointain passé mais c'est quand même la marque libérale c'est l'après élection l'année après élection c'est pas une période
1: rose pour être libéral là. Bien, pour le pour les, les, les articles les articles de cette semaine, là, je vous avoue que moi, je sens un, un changement de génération au Parti libéral. La plupart mm -hmm. des gens, ou la, la très grande majorité des gens qui sont mentionnés dans cette, ce, ces articles-là, je ne les, je les connais pas. Ça fait des années des années que je milite au Parti libéral. J'ai jamais rencontré la grande majorité, à l'exception de M. Charest, là, de tous ces gens-là. Euh, J'en connais pas un. Alors, je peux pas vous dire que c'est... Mais c'est pour ça que je vous questionne pas là-dessus. Des... Je, je vous questionne
0: plus sur l'atmosphère générale, sur la, la période pour être libéral qui me paraît quand même pas, euh, pas facile...
1: Bah, c'est des, euh, des cycles. Euh, on vient de passer euh, de passer au travers d'une élection où, effectivement, là, on a perdu euh, un important pourcentage du vote. On a perdu plusieurs députés. Alors, c'est normal que euh, alors, ces cycles-là se produisent. En même temps, moi, je suis confiant. Je pense qu'il y a une place pour le Parti libéral sur l'échiquier politique québécois. Il y a une place pour un parti euh, progressiste, fédéraliste, un parti qui, euh, qui a été nationaliste et qui le sera à nouveau euh, de façon de façon importante. Euh, moi, je pense qu'il y a une place pour un parti sérieux comme le Parti libéral sur l'échiquier et j'ai aucun aucun doute aucune crainte pour son avenir.
0: On optimiste. André Fortin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Le député de Pontiac, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Euh, Vincent, oui, avant d'aller à notre pause, tu me fais signe. Euh, <rire> on, on, on a dit tout à l'heure, il y a environ une heure, la pression est grande sur la ville de Montréal parce que les villes de banlieue reportent l'Halloween à vendredi. Oui, et c'est fait, la métropole du Québec qui vient de reporter l'Halloween. Alors, ce sera vendredi à Montréal, l'Halloween, suivant euh, des villes comme Longueuil, Saint-Lambert, Saint-Julie. Trois-Rivières aussi a annoncé le report de l'Halloween à vendredi. Alors peut-être que ça fera une réaction en chaîne chez d'autres villes. Québec, euh, pour l'instant, l'Halloween tient toujours. À suivre. Ah, ça sera le nouveau mystère Québec pour les gens de Montréal. Comment se fait-il qu'à Québec, ils fêtent l'Halloween le 31 octobre? C'est vrai, C'est pourrait peut être peut le comprendre... village gaulois qui, qui peut combat les intempéries. À suivre, mais Montréal, donc la, quand même la plus grande ville du Québec qui reporte l'Halloween. On va à la pause.